Bueno, este, ahora vamos a, a terminar el estudio que hemos llevado por seis uh, semanas acerca de las fiestas del Señor y el próximo miércoles lo vamos a culminar con el ceder. Entonces estoy, eh, bueno, este, ¿qué pasa? Oh, bueno, esto, dejémoslo así. Mira, <ríe> Lilian. <ríe> Este, um, hoy este, hablé con el rabino que va a venir y que va a, a presentar el ceder con nosotros Y uh, uh, él está súper emocionado y yo también, este, va a ser buenísimo Pero eso va a, a culminar esta serie de, de enseñanzas y a, a lanzarnos en el Tiempo de, del día de resurrección siendo la Pascua y de hecho el próximo miércoles es el mero día de la Pascua Entonces um, luego de ahí Viernes Santo y, y Domingo de Resurrección Entonces esta, esta enseñanza esta noche que vamos a estudiar es la fiesta de los tabernáculos Un tabernáculo es como una una carpa, una tienda de campaña o también como vamos a ver como una, un tipo de, de una choza Es una, una, una choza en que la gente tenía que vivir por una semana Entonces pero antes de lanzar en estudiar eso este, ¿Quién estuvo aquí el domingo? ¿Quién escuchó la prédica el domingo acerca de mirar al Señor cara a cara? Los que no estaban aquí de lo que se perdieron este, pero hablamos acerca de mirarle al Señor cara a cara Y de que no es un bonito sentimiento solamente Sino es el lugar donde se establece relación Donde Dios nos corrige, donde nos reta Donde nos mueve a otro nivel Como a veces tengo que llegar al nivel de mis hijos cara a cara Y decir tú puedes ser mejor no te conformes con menos Y así lo, lo empujamos para ser más Cara a cara es el lugar de, de la corrección ¿Sí? Amén, gracias hermana Este cara a cara es donde Teresa y yo este, establecimos una relación juntos No, no besuqueándonos, ¿eh? hablando, conociéndonos Siempre ha sido la intención de Dios vivir juntamente con nosotros Siempre desde el principio, desde que creó la humanidad ha querido vivir y morar, habitar entre nosotros Dios quiere vivir en tu casa, quiere vivir en tu casa Su reino quiere penetrar tu mundo, quiere transformar tu corazón Acabo de mencionar de que Teresa y yo cara a cara nos conocimos Y nosotros aprendimos a, a, a uno del otro y comenzamos a amarnos Y luego nos casamos y aquí tenemos Lilian ahora Pero qué, pero qué valdría un matrimonio si tú y yo Teresa y yo nos casamos Y luego nunca Miramos a la otra persona y, y menos vivir juntos pues qué tipo de matrimonio es eso 
me di cuenta luego luego después de casarnos fue dentro de la primera semana y dije dije Teresa estar casado es mucho mejor que estarnos noviando Ahora no, no me tengo que despedir No tengo que ir hasta Pacoima a dejarte ahí Y luego yo voy a ir hasta Chatsworth a estar allá No, 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 podemos llegar tú y yo a casa juntos Y vivir, habitar en, la, en un solo lugar juntos Pero la realidad es que vida en Cristo Jesús es como un matrimonio de hecho la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y que Cristo un día vendrá por su novia ¿verdad? Entonces es como un casamiento, un matrimonio pero ¿qué vale un matrimonio si nunca ves a la otra persona pero muchas personas así tratan a Cristo ya soy salvo y te veo el domingo y tal vez no te veo más pero Dios dice yo quiero más contigo yo quiero verte cara a cara yo quiero una, quiero una relación más profunda quiero conocerte más y quiero que me conozcas más y, 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 y um, nosotros sabemos de que para tener un matrimonio fructífero requiere mucho trabajo no sale solito verdad que no no está muy persuadido Ok, sí, sí es mucho trabajo Este si no nos hablamos llegamos a ser Sí, o sea, este nada más compartiendo una casa Pero no compartiendo una vida Pero déjame decirte Cristo quiere vivir contigo Quiero, Quiere profundizar su relación Contigo y eso requiere diligencia y requiere trabajo y eso es lo que nos recuerda esta fiesta de los tabernáculos Esta fiesta, fiesta conmemora que Dios quiere hacer su hogar con nosotros Entonces vamos a leer en Levítico capítulo 23, Levítico 23 comenzando en versículo 39 Dice a partir del día 15 del mes séptimo Ahora déjenme decirles la semana pasado, pasada mis, Miramos a Rosh Hashanah que es el, la fiesta de las trompetas Y luego Yom Kippur que es la fiesta del de, de perdón Que eso fue Rosh Hashanah fue en el primero del mes séptimo Y luego Yom Kippur en el, en el día 10 del mes séptimo Ahora estamos en el día 15 del mes Séptimo entonces en 15 días tenemos esas tres fiestas una tras otra en el día 1 el día 10 y el día 15 Entonces a partir del día 15 del mes séptimo luego de que hayan recogido los frutos de la tierra Celebrarán durante siete días las, la fiesta del Señor el primer día y el octavo serán de descanso especial el primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos Y durante siete días se regocijarán en la presencia del Señor su Dios Cada año durante siete días celebrarán esta fiesta en honor al Señor La celebrarán en mes séptimo este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante siete días vivirán bajo enrambadas o chozas. 
Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces esta fiesta es un recordatorio de los años en el desierto, años en el desierto que el Señor los dirigió y ellos tenían que vivir en sus tiendas en vez de en casas. Entonces es recordando la historia. Pero fíjate, yo quisiera tener alguna fiesta en la cultura americana. Básicamente por siete días es, es una semana de regocijo y es como te, te, te haces una, una chocita, una tiendita y ahí vives ahí con tus niños y eso es como un campamento por siete días. Mira, para algunos de, de ustedes eso no les apetiza. A mí sí, eso sería, o sea, me caería de pelos. Yo creo que eso suena muy, muy uh, divertido. Y de hecho dice, por, por esos tres, siete días deberían ser días de regocijo. Son días de alegría. Diviértanse. ¿Sabes qué? Divertirse es muy bíblico. ¿Sabían eso? Bueno, solo ustedes dos dijeron que sí. ¿Los demás sabían eso? O a lo mejor no sabían eso. Festejar es algo de Dios. Sí. En el libro de Nehemías, eso no está en mis notas, pero nada más. Yo sé eso. Dice en, en el libro de Nehemías, está hablando de las fiestas del Señor. Y dice, en los días de, fe, de fiesta no hay lágrimas, debe haber regocijo. Coman la grasa y tomen lo dulce. ¡Woohoo! Básicamente está diciendo, come dos o tres postres. Días de regocijo. La diversión es algo de Dios. La celebración es algo, puede ser algo santo. ¿Se recuerdan que Teresa y yo bailamos algo en la Navidad? El jarabe tapatío. Y la mayoría de ustedes. ¿Saben que Nosotros lo hicimos a propósito. No solo porque fue algo pues, chido o divertido. Pero queríamos poner la pauta para esa iglesia. De que podemos celebrar, podemos divertirnos y ser algo santo todavía. Amén. Entonces mira vamos a celebrar el día de la resurrección. Y luego vamos el, el, el domingo 7 de junio ponlo en tu calendario. Vamos a celebrar el aniversario de la iglesia en el camino Santa Clarita. Y vamos a hacer algo muy divertido este día aparte de los servicios vamos a hacer un picnic familiar en un parque y vamos a comer y celebrar y... pero eso es bueno. Sí. Aquí no, no somos un, una bola de, de mojigatos aquí no. <risa> ok sí. Bueno te voy a poner encargado de algo por haber aplaudido. <risa> Durante esos días de fiesta todo el pueblo tenía que construir sus chozas y eso se llama una suca. Entonces esta fiesta en hebreo se llama Sukkot y, un, y Sukkot es, es la, literalmente quiere decir las, las chozas, las enramadas. 
y vivir en ellos durante una semana para recordar cómo Dios los sostuvo en el desierto y en el octavo día había una gran convocación al Señor pero como inmediatamente sigue este Sukkot de los días de, 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 de las fiestas de, del año nuevo las trompetas el llamado al arrepentimiento y luego el día de perdón ahora eso está conmemorando no solamente cómo Dios los sostuvo pero el recordatorio de cómo Dios vino a vivir entre ellos mientras estaban en el desierto porque Dios vino y vivió en un tabernáculo entre ellos podemos leer eso en éxodo capítulo 40 éxodo 40 este hizo Moisés hizo el tabernáculo tal como Dios quiso y luego dice la gloria de Dios vino sobre digan esas palabras vino sobre vino sobre este tabernáculo y la presencia de Dios vivió entre su pueblo entonces está diciendo ahora hagan enramadas para recordarles de la historia yo los saqué de Egipto yo les hice mi pueblo y yo vine a habitar entre ustedes eso es lo que están conmemorando Recuerda que ustedes son mi pueblo y yo soy tu Dios Entonces en el desierto Dios vivió en el tabernáculo vino sobre el tabernáculo Dice que Dios vino sobre en otras, en otras traducciones dice que cubrió el tabernáculo pero hay algo muy interesante que vamos a ver en el lenguaje que se usa porque este lenguaje vemos en otras partes es una palabra específica en el, en el septuaginta que es la, la, uh, la traducción griega de las escrituras hebreas ok bueno si todavía no bueno me preguntas después pero la palabra es episquiazo eso quiere decir vino sobre o, o, o cubrió con sus alas o, o es, tiene este sentir que vino sobre y cubrió con su sombra con sus alas cubrió eso es lo que episquiazo quiere decir entonces en la fiesta de los tabernáculos hacen pequeños tabernáculos para conmemorar todo eso pero es aún más que esto en Lucas capítulo 1 versículo 35 dice algo muy interesante dice este es la, la narrativa de, de la natividad de Jesús y el ángel le dice hey, dice vas a quedar embarazada y ella dice pues ¿cómo, cómo así no conozco a un hombre y dice así va a ser el Espíritu Santo vendrá sobre ti episquiazo otra vez misma palabra que usó para el tabernáculo. Él vendrá sobre ti. Y el poder del altísimo. Te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser. Lo llamarán. Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo. Cuando, cuando la gloria de Dios. Vino sobre el tabernáculo. Fue la presencia de Dios. Habitando. Entre su pueblo la primera vez desde Adán que Dios vino y habitó entre la humanidad Pero 
acuérdense de que eso fue, ese, ese es la, la, el propósito de Dios desde el principio para estar contigo y conmigo. Otra vez, quiere vivir en tu casa. Acuérdate, quiere vivir en tu casa. Y luego cuando el Espíritu Santo vino sobre María y ella quedó embarazada. Y ese es uno de los grandes misterios de Dios y de la Biblia es la encarnación. No, Dios no tuvo relaciones sexuales con María. Fue un milagro creativo que Él hizo en ella. Y le cubrió con su gloria. Pero esta vez cuando Él le cubrió con su gloria... Jesús nació y Jesús dice en Juan capítulo 1 versículo 14 No, 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 uh, Juan capítulo 1 14 El verbo, el verbo es Cristo Jesús El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Jesús en la palabra, el verbo de Dios se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo episqueado, cuando Él vino sobre María y ella quedó embarazada. Dios uniéndose a la humanidad. Dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra aquí... Habitó, habitó entre nosotros literalmente en el griego es la palabra para tabernáculo sí, Y él hizo su tabernáculo entre nosotros Vivió entre nosotros ¿Por qué? Porque Dios quiso estar con nosotros y él supo de que sin una obra redentiva de Cristo Jesús Nosotros no podríamos vivir juntos con él entonces Él vino a vivir junto a nosotros para que, Él vino a nosotros para que nosotros podamos estar con Él. ¿Me, me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, es muy probable y hay evidencia bíblica para eso, para lo que voy a decir. Es muy probable que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos. Es muy probable eso y no, no quiero recorrer toda la evidencia porque es muchas cosas, detalles. Pero tiene que ver con el sacerdote Zacarías. Él perteneció a un cierto grupo de sacerdotes y según su grupo nosotros podemos saber más o menos cuál mes él tuvo que servir en el templo. Porque eso es cuando le tocó a su grupo durante esa temporada de año. Y de allí quedó embarazada su esposa y luego dice después de seis meses de Elizabeth la esposa de Zacarías quedar encinta el ángel le visitó a María y si uno cuenta los meses es muy probable ahora escuchen eso porque yo sé que muy, a, algunos sectores de, de, del, del cristianismo tienen problemas con la navidad este hombre no tiene ningún problema con la navidad Ah, pues Dios, Cristo no nació en la Navidad el 25 de diciembre. ¿Y? ¿Y? Pues tenemos que celebrar un día. Si no sabemos ex con exactitud, pues... Es, pero escuchen, 
contando los meses según cuando el, el sacerdote Zacarías sirvió en el templo más seis meses cuando el ángel vino a María probablemente el ángel le visitó alrededor del 25 de diciembre y luego el tiempo de gestación o del embarazo hasta el nacimiento le pone exactamente en el tiempo de los tabernáculos y eso tiene mucho sentido espiritualmente hablando conmemorando cuando Dios vino a estar con ellos solo hace sentido de que Jesús vendría a estar con nosotros en el, se recuerdan de la misma de la misma prédica de estas que hice acerca de los tiempos específicos que Dios Dios tiene los momentos planeados y él tiene su reloj y cada vez que cosas pasan en estos momentos Dios está reuniendo con su pueblo está hablando al mundo entero a través de su reloj su tiempo a mí y, y no soy la, la única persona en el mundo que cree eso <ríe> hay varias personas mucho más inteligentes que yo que han hecho esos cálculos también Entonces Dios vino sobre el tabernáculo para estar y luego vino sobre María Episquiazo para estar entre la humanidad y luego pero dice en Juan capítulo 14 uh, versículo 2 dice uh, en el hogar de mi padre Jesús está hablando hay muchas viviendas o muchas mansiones si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar ¿Por qué nos está preparando un lugar? Porque Él quiere vivir con nosotros. Quiere convidar, compartir, morar y habitar con nosotros. Y luego dice en versículo 23 del mismo capítulo. Dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en Él. Cristo vino a morar en el mundo entre nosotros con el fin de enviarnos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo viva en nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿No les estoy perdiendo? Ok, muy bien. Pero Él está preparando una morada para nosotros. Como acabamos de leer en la casa de mi padre hay muchas viviendas, muchas mansiones que él está preparando para nosotros. En versículo 10 del mismo capítulo dice así. ¿Acaso no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía. Sino que es el padre que está en mí que realiza sus obras. Que ahora él está preparándonos un lugar y, el, y Dios vive en Cristo y luego versículo 23 lo acabamos de leer el Señor vendrá y hará su hogar en nosotros déjame simplificarlo Dios está diciendo así si tú me invitas a tu casa yo te invito a la mía si tú me invitas a, a la, a la al hogar de la casa de tu corazón yo te voy a preparar un lugar para que tú y yo podamos vivir juntos para siempre. 
Invítame a tu casa y yo te invito a la mía para siempre. Pero no hemos terminado con episquiazo todavía. Sobre el tabernáculo y luego sobre María. Y luego en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Misma palabra. Misma palabra recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios vino a morar entre su pueblo, vino a morar entre la humanidad y ahora viene a morar dentro de ti por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso está buenísimo. Se mereció un más fuerte amén sin que les dijera. Jesús también se muestra más en, en, la, la, uh, en, en la fiesta de Sucot o de Tabernáculos Hubo este en, en tal vez no originalmente porque no se lee de eso en Levítico o en Números ni en Deuteronomio Pero como cosas van evolucionando en la vida que este, este los judíos agregaron cosas y en el tiempo de Jesús habían algunas diferentes cosas aunque todavía hacían las chozas y todo eso pero tenían un show de luces en el templo y tan, tan, también iban al estanque de Siloam para, y el sacerdote agarraba una balde de agua y lo derramaba delante del Señor y eso lo que estaba, nosotros leemos esto en Juan capítulo 7 y capítulo 8. Dice que está, estaba Jesús celebrando el, el, la fiesta de los tabernáculos. Estaba en Jerusalén celebrando como es la costumbre. Y durante el tiempo que el, el sacerdote iba a hacer un ofrecimiento, una ofrenda de agua delante del Señor. Jesús, la Biblia dice en capítulo 7 de Juan. Jesús se paró y gritó a todo pulmón. El que tenga sed, venga a mí. Yo soy el agua viva. Y luego cuando hacían el show de luces durante la misma fiesta. Es cuando Jesús gritó a todo pulmón yo soy la luz del mundo Entonces él está usando la fiesta de los tabernáculos para decir yo soy Yo soy, soy el Mesías, soy el agua de vida, soy la luz del mundo Ven a mí esta fiesta tiene que ver conmigo Yo soy la palabra encarnada Dios habitando entre ustedes Yo tengo agua, yo tengo luz ven a mí están aquí para celebrar eso a Dios y aquí, es, aquí estoy, aquí estoy. Esas fiestas tienen que ver con Jesús. Dos veces en el, en, en el primero de Corintios, dos veces Pablo dice a los Corintios. ¿Acaso no saben ustedes que ustedes son el templo del Espíritu Santo hablando de luz y hablando de agua si sí, Jesús tiene esas cosas pero Jesús nos dio su Espíritu Santo el Espíritu Santo es como ríos de agua viva que brotan en nuestro ser 
Jesús vino a darnos luz y dice Pablo dos veces primero de Corintios ustedes son el templo del Espíritu él quiere morar entre ustedes los que vienen a Jesús tienen acceso al Padre y en el, la fiesta de los tabernáculos es cuando nosotros entendemos Dios vino a vivir entre nosotros Dios nos sostuvo en el desierto antes de llegar a la tierra prometida pero sabes qué? este este mundo no es nuestro hogar nuestro hogar es en el cielo y tenemos que recordar a través de esta fiesta también que aún en este mundo Dios nos está sosteniendo hasta que lleguemos a la tierra prometida donde vamos a vivir en su presencia para siempre nos sostiene y Él quiere vivir entre nosotros y Dios cumple sus propósitos Apocalipsis 21 versículo 3 Dice oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios Ese es el penúltimo capítulo en la Biblia y nosotros estamos aquí leyendo la última parte de la historia y de eso es lo que quiere decir eso quiere decir que en Cristo Jesús Dios logró lo que fue su intención desde el principio quería vivir entre la humanidad lo perdieron debido al pecado Llegué a, llegó Cristo Jesús nos salvó y ahora entre los seres humanos está la morada de Dios para siempre. Eso es para toda la eternidad. Vamos a hacer nuestro tabernáculo ahí con Él. Este mundo no es el final de la historia. Tal vez tú te has encontrado en medio de circunstancias adversas. Circunstancias devastadoras y agobiadoras. Cosas que sientes que han sacudido tu fe. Y a través de esta fiesta Dios está diciendo yo estoy aquí y yo te puedo sostener durante esta vida y todo lo que esta vida tenga. Dios es capaz, Dios te puede sostener y esta vida no es, no es la culminación de toda vida. La vida aquí es corta aunque sea larga. Si vives por un año o por 131 años, la vida es corta en comparación a la eternidad. Y nosotros mantenemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y nos sostiene. También Sukkot es la celebración de la cosecha más grande del año. La cosecha del otoño. Todo lo que ha estado creciendo desde la primavera y el verano ya estamos cosechando los frutos y dando gracias al Señor. Pero recuerden lo que dijimos acerca de las fiestas de la, de la primavera. Jesús es la primicia, nosotros la cosecha. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Ok, muy bien. 
Eso nos apunta hacia el final del mundo también. No solamente la venida de Cristo la primera vez, sino la venida de Cristo la segunda vez. Porque nosotros sabemos que Jesús viene otra vez, ¿sí? Ahí, ahí dice Jesucristo el rey que viene <ríe> lo que está montado ahí en la pared Jesús viene de nuevo cuando viene nadie sabe solo el padre sabe dice las escrituras pero de eso yo estoy seguro va a venir durante la fiesta de los tabernáculos tiene razón tiene razón sobre el tabernáculo cuando Jesús nació y luego cuando, cuando viene por segunda vez bueno no estoy diciendo que yo sé la fecha y la hora no estoy diciendo porque yo no sé qué año pero apuesto si, si yo apostara yo apostaría que viene de nuevo en la fiesta de los tabernáculos donde celebramos la cosecha más grande de la historia del mundo una cosecha de almas que van a resucitar nuevamente con él y encontrarle y vivir para siempre con él esta fiesta no se ha culminado todavía estamos esperando su culminación cuando Jesús vuelve por su iglesia pero hasta entonces hasta entonces vive en fe el Dios que sostuvo su pueblo en el desierto hasta llegar a la tierra prometida te puede sostener a ti durante toda esta vida alguien más puede decir amén, amén. Entonces preparemos un lugar en nosotros para que Él viva y haga su obra en y a través de nosotros mientras aún vivimos aquí. Pónganse de pie conmigo. Señor Jesús nosotros te damos gracias. Gracias Señor por tu gracia. Gracias por tu que como tú nos sostienes. Gracias que tú vienes otra vez por tu iglesia. A una iglesia preparada, una iglesia sin arruga y sin mancha, con todo ojo cerrado. Si estás aquí y nunca has abierto tu corazón al amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene de nuevo por su iglesia, viene por aquellos que, le han, que han puesto su fe en Él. Y si esta noche tú sabes que no has puesto tu fe en Él y lo quieres hacer te quiero invitar a responder a esa invitación sencilla. La salvación es un regalo gratis 